0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро, сегодня 17 января. Я Игорь Ломакин. от подкаста ⁇ Первым делом ⁇ для начала о том, что случилось, пока вы спали. Пик заболеваемости омикрона может произойти в России 22 января на 5 февраля. Это будет очевидно и по официальной статистике, пишут ведомости со ссылкой на прогноз Института показателей оценки здоровья Медицинской школы Вашингтонского университета. По данным этих экспертов, на пике статистика, основанная на выполненных тестах на ковид, может вырасти до показателя 85 700 случаев в сутки. Но это, кстати, все-таки не шестизначная цифра, которую допускали ранее наши власти. Вчера для понимания в России было выявлено более 29 тысяч случаев коронавируса. Вдова Александра Градского стала жертвой вооруженных преступников. По данным источников Интерфакса, вчера вечером на центральной кольцевой автодороге в Подмосковье неизвестные спровоцировали ДТП с автомобилем Марины Каташенко. После этого, угрожая оружием, они заставили ее вернуться в ее дом в деревне Мишуткина, где забрали, по словам источников, деньги на сумму около 100 миллионов рублей. Преступники скрылись, ведется их розыск, заведено уголовное дело по статье «Разбой». В Калужской области задержали молодого человека, который угрожал пассажирам автобуса в Москве и называл себя дагестанцем. Как сообщило столичное управление СКАМ, 29-летний мужчина стал фигурантом дела по статье 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия». Ролик, на котором молодой человек обещал бить русских, вчера активно разошелся по соцсетям. Заявку на тестирование сетей пятого поколения в метро Москвы, Санкт-Петербурга и в Казани подал Ростелеком. В госкомиссию по радиочастотам известия узнали, что оператор просит выделить наиболее удобные для развертывания диапазоны 3.334 ГГц и 3.84.1, которые уже заняты средствами спутниковой связи. В Минцифры говорят, что заявка будет рассмотрена, и другие комментарии преждевременны. Представитель службы высших чиновников Великобритании Сью Грей допросила премьера Бориса Джонсона по поводу нарушений режима самоизоляции, утверждает «Телеграф» со ссылкой на источники. Речь о событиях весны 2020 года, когда, несмотря на жесткий локдаун, в правительственной резиденции была организована вечеринка. Премьер уже извинился в парламенте за участие в ней, заявив, что считал это рабочим мероприятием. Между тем, бывший премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху ведет переговоры о сделке по обвинениям в коррупции. Если верить «Волл-стрит-джорнал», генпрокурор Авичай Мандельблит настаивает на признании экс-премьером моральной распущенности, что может на несколько лет ограничить права на участие Нетаньяху в израильской политике. И что, между прочим, может повлечь за собой распад нынешней правительственной коалиции, включающей в себя левые, центристские и правые арабские партии, которые в прошлом году объединялись ровно для того, чтобы не допустить нетаньяху к власти. Первым делом к основным темам. Непонятно, кто блефует и блефует ли вообще. После зашедших на прошлой неделе в тупик переговоров, Россия заявила, что ждет письменных ответов по всем пунктам на свои предложения. В Госдепе заверили, что ответ готовится, попутно рассказав про целые 18 вариантов ответов на дальнейшие возможные действия России. Что косвенно свидетельствует о том, что у Вашингтона нет точного представления, на что именно ему придется отвечать. В этой игре нервов самое время сейчас вспомнить про термин холодной войны», Неприятно неприемлемый ущерб, замечает Георгий
1: Буфт. Судя по всему, в Москве не считают неприемлемым ущербом уже обозначенные Америкой возможные санкции, в том числе блокирующие в отношении ведущих банков с отсечением их от системы SWIFT, а также в отношении добывающих компаний. Предыдущие санкции, как признают сами американцы, не нанесли экономике России неприемлемого ущерба и никак не изменили ее поведение. Новые санкции и последующий за ним разрыв отношений с США еще сильнее приблизит нас к тому пределу, как когда любые новые ограничения будут полностью бессмысленными, в том числе девальвируя такое оружие в руках США. Возможно, чтобы это понять, Америке надо будет довести все это до логического конца, попутно развязав руки оппоненту, которому уже будет просто нечего терять. При этом попытка отсечь Россию полностью от экспорта нефти и газа и финансовых расчетов может оказаться тем самым неприемлемым ущербом для всей мировой экономики и прежде всего европейской. Заместить быстро десятую долю всей мировой добычи нефти и треть потребления. Европы газа будет невозможно. При этом в Москве понимаю, что воевать непосредственно своими силами за Украину НАТО не станет, но ее будут вооружать. И чем дальше, тем больше по всему принципиально с Украиной надо решать быстрее. Георгий Буфт. Первым делом.
0: Пятница. Никакого успокоения российским рынкам после обвала четверга не принесла. Основные индексы потеряли еще по 2%. Доллар закончил день выше 76 рублей, евро выше 87%. Говорит директор аналитического департамента инвесткомпании ⁇ Регион ⁇ Валерий Вайсберг.
2: Я думаю, что распродажа и продолжится. И, в принципе, скорее на что будет обращать внимание, это все-таки по-прежнему ситуация геополитическая. То есть будем ожидать, с какого качества ответы от НАТО и США получит российская страна и трактовки этих ответов. И, конечно, будем смотреть на комментарии Центральных банков с того, что значительная часть движения, которое происходило на прошлой неделе, вот нисходящего, она все-таки объяснила скорее ожиданием ужесточения ДКП в США и такими достаточно жесткими комментариями со стороны Эльвира Наберуна, поэтому, в общем-то, рынок тоже будет на этом внимательно следить. Если говорить про то, какие курсы мы можем увидеть, то я думаю, что попытка подойти к уровню 77 за доллар в рубле продолжится. к евро мы можем увидеть курс 88 и выше. Вполне возможно будет попытка подняться до этого уровня, но, опять же, все понимают, что через две недели экспортеры выйдут с сезонными продажами валюты. Это, безусловно, в общем-то, насытит рынок предложениям, но пока я думаю, что вот скорее всего движение к максимальным уровням этого года продолжится, будет попытка их, может быть, даже произойти.
0: Сегодня рано утром. Доллар был на уровне примерно 76.30, евро 87 с небольшим, при этом цены на нефть бренд сейчас на уровне 86 с лишним долларов. Последний раз такая цена была в прошлом октябре, и то недолго. А до того, чтобы вы понимали, бренд была выше 80 в 2018. Первым делом. Петр Порошенко обещал вернуться сегодня в Киев после нескольких недель за рубежом и принять участие в заседании суда, который должен избрать меру пресечения бывшему президенту Украины. Его подозревают в госизмене и содействии деятельности террористическим организациям. Все в рамках дела о поставках угля из ДНР и ЛНР. Ближайшая интрига – задержат ли силовики Порошенко сразу в аэропорту или же дадут ему возможность приехать в суд самостоятельно. По некоторым данным, экс-президента намерены в воздушной гавани встречать и при необходимости отбивать целая толпа его сторонников». Очередное шоу, комментирует директор Киевского центра политического анализа Пента Владимир Фисенко.
2: Ирония этой ситуации в том, что Порошенко сейчас использует методы Саакашвили, которого в свое время сам Порошенко целал из Украины. А Сакашвили с боем прорывался. Вот сейчас будет повторение, только роли поменялись. Вот теперь его будет встречать толпа сторонников, которые как бы его будет защищать. Но никакого процесса не будет. Будет техническое заседание суда, которое будет решать вопросы в мере пресечения. По нашему уголовному кодексу или криминально-процедурному кодексу кого-либо из известных людей посадить крайне сложно, потому что нужно обязательно назначить альтернативный вариант мероприсечения. Это, например, денежный залог. Если ему назначат денежный залог, ну вот были такие слухи миллиард гривен, 40 миллионов долларов, такие деньги есть у Петра Алексеевича. Тут главное не результат, а процесс.
0: 6 января украинские власти арестовали у Порошенко почти все имущество, недвижимость землю, доли в целом ряде предприятий. Но мера не коснулась фабрики «Рошен», потому что ранее она была переписана экс-президентом на сына. Также мер не касается наличных средств, которые есть у Порошенко в наличии. Сам бывший президент вчера дал брифинг в Варшаве и выразил уверенность, что останется на свободе. И, кстати, в истории можно усмотреть еще одну параллель с Алексеем Навальным. Он вернулся в Россию ровно год назад, 17 января. Первым делом. Не для всех открытый чемпионат Австралии. Первый в году теннисный турнир «Большого шлема» открывается сегодня со скандалом действующего чемпиона Новака Джоковича. Власти страны со второй попытки из-за отсутствия прививки от коронавируса все-таки лишили визы и депортировали на родину. Более того, Джоковичу запретили въезд в Австралию на три года, что с большой долей вероятности означает, что на Australian опен сербский спортсмен, которому сейчас 34, не выступит больше никогда. Хотя, чего только не бывает, замечает двукратный чемпионат Чемпион турниров «Большого шлема» в миксе Андрей Ольховский. Он уже
2: один из величайших теннисистов мира. Он всего достиг, да, у него есть амбиции, он хочет еще выиграть 21-й турнир «Большого шлема». Но не думаю, что будет какая-то преграда, если он будет физически готов. Тот же Федерер показал, что и в 38-39 можно играть на очень высоком уровне. Почему бы Джоку еще не повторить это все? Упущение было тех людей, которые дали ему разрешение на въезд предварительное. Если бы ему сразу сказали, что однозначно нет и все без прививки, тогда вопрос вопросов не возникало. Но так как ему сказали, да, прилетай, а потом аннулировали визу, это уже другая ситуация.
0: Вместо Джоковича первой ракетки мира на турнир был экстренно заявлен итальянец Сальваторе Каруза Он 150-й в мировом рейтинге. Первым делом. Мошенники придумали очередную схему теперь для кражи личных данных с портала Госуслуг. Схема нехитрая. Аферисты звонят, представляются сотрудниками портала, предлагают активировать или привязать к странице пользователя QR-код с данными о вакцинации или перенесенном заболевании и просят продиктовать код из СМС. Если жертва выполняет эту просьбу, преступники получают доступ к ее аккаунту. А ведь там могут храниться в том числе данные паспорта, электронная цифровая подпись, банковские карты, сведения о недвижимости и автономии. Автомобилях. С таким набором машинник вполне способен легко оформить кредит или выдать себя за другого человека. При этом проблем не только в пользователях, которые попадаются на удочку социальной инженерии, замечает руководитель аналитического центра «Зикурион» Владимир Ульянов.
2: Очень важно работа в отношении тех людей, которые пользуются сервисами. Мы все переходим в цифровое пространство. Приходится осваивать эти новые сервисы, в том числе и людям старшего поколения, которым, безусловно, это тяжело. Задача владельцев сервиса — это не только сделать удобный, красивый сервис, но и донести до пользователей, как использовать его безопасно. Второй момент — исключить, наверное, утечку информации о потенциальных жертвах. Опять же, когда злоумышленник звонит человеку, и если он пытается узнать, а кто это вообще человек, какой у него аккаунт, конечно, нормальное. Адекватный человек пошли куда подальше. Но если обращается по имени отчеству, узнает уже, что вот конкретный человек, что он когда-то там сдавал какие-то анализы, QR-коды получал. Ну, конечно, это вызывает высокий уровень доверия у
0: жертв. На новую серию атак госуслуги отреагировали массовой рассылкой писем. Сервис призвал пользователей никому приходящие на телефон коды не называть и предложил настроить вход с подтверждением как раз по смс, а также настроить контрольные вопросы. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что ученые из ЮАР пришли к выводу, что омикрон действительно легче переносится, но только теми, кто был вакцинирован, остальным успокаиваться рано. О том, что в РПЦ россиянам рекомендовали отказаться от крещенских купаний из-за распространения омикрона. И о том, что бизнес FM теперь вещает еще в трех российских городах – Краснодаре, Барнауле и Самаре местный бизнес этого события давно ждал у меня пока все это был Игорь Ломакин и подкаст первым делом кому мало переходите в браткаст первым делом специальная утренняя версия бизнес fм за 10 минут.